0: Segundo o filósofo Descartes, não é aconselhável que confiemos cegamente nas nossas percepções. Por exemplo, o resultado da final do Euro 2020 pode ser o mesmo para os dois países finalistas. Mas dificilmente quem perdeu vai ter a mesma percepção daquele que ganhou. Ou seja, temos duas realidades alternativas baseadas num único facto. Para Descartes, a forma como olhamos o mundo pode trair a forma como percepcionamos tudo aquilo que nos rodeia. Para o criador do conceito gênio maligno, nenhum pensamento por si só apresenta garantias de corresponder a algo do mundo real. O gênio maligno estaria continuamente a criar ilusões e dá como exemplo o céu, o ar, a terra, as cores e os sons, os quais poderão ser apenas ilusões. Platão já tinha abordado esta mesma teoria na sua alegoria da caverna, mas mais recentemente, a coisa tomou outras proporções. Em 1999, as irmãs Wachowski realizaram o blockbuster Matrix, o filme descreve um futuro distópico no qual a realidade, tal como é entendida pela maioria dos humanos, é, na verdade, uma simulação criada por máquinas que querem subjugar a raça humana. The Matrix Está a ver o jogo Sims? É mais ou menos a mesma coisa, só que, neste caso, nós somos os pequenos bonecos que interagem segundo a vontade de outra pessoa. Tudo isto é excelente matéria e, para uma boa teoria da conspiração, e a verdade é que, logo após a estreia do filme, não faltou gente que alegou que o enredo era mais real do que se poderia pensar. Were going crazy over it. The was real. As coisas poderiam ter ficado por aqui, só que, um ano mais tarde, o filósofo sueco Nick Bostrom formulou a teoria da realidade simulada. Segundo Bostrom, uma raça evoluída e detentora de computadores superpotentes poderia gerar realidades como a nossa, sem que os envolvidos, ou seja, nós conseguíssemos perceber que se tratava de uma simulação. A comunidade científica passou então a estudar o tema e muitos nomes de peso corroboraram a hipótese Matrix. O astrofísico Neil deGrasse Tyson, por exemplo, que é diretor do Planetário Hayden, no Centro Rose para a Terra e o Espaço, e ainda investigador associado do Departamento de Astrofísica do Museu Americano de História Natural, referiu que as hipóteses de ser verdade são razoavelmente altas. Portanto, temos cientistas e filósofos a partilhar a crença, não é? O que é que falta para que um planeta inteiro vá para a internet e começar a teorizar sobre essa realidade alternativa que estamos a viver? Nada. Até porque o visionário Elon Musk acabou também ele por concordar que podemos estar a fazer parte de uma simulação de computador. A partir daí os reptilianos passaram a estar à frente de um computador e a comandar tudo o que fazemos com uma única finalidade, a implementação da nova ordem mundial. A verdade é que, do ponto de vista científico, é tão difícil provar que a humanidade não vive numa simulação como o seu contrário. Por isso, há pelo menos 50% de probabilidades de que ambas as teorias sejam verdadeiras. Por isso, o que não falta é a gente a afirmar que há algures no espaço, ou mesmo na Antártida, Há uma legião de extraterrestres que passa os dias a jogar um jogo em que os protagonistas somos nós. Claro que de vez em quando a eletricidade vai abaixo e o jogo deixa de funcionar. E é aí que se produz a falha. É nesse instante que nos damos conta de que algo está errado. O hashtag A Glitch in the Matrix é atualmente um dos mais utilizados na internet e por isso não é de estranhar que se multipliquem diariamente os seus adeptos. A teoria da simulação justifica tudo. Desde a eleição de Donald Trump, passando pelas fantásticas previsões dos Simpsons, ou até mesmo as teorias dos mundos paralelos, das quais Einstein tanto gostava. Aliás, a teoria que alega a existência de mundos que coexistem no tempo e no espaço serve de justificação para muitos conspirólogos. Desde logo, porque a sua existência poderá estar associada aos nossos sonhos. Quando dormimos, a nossa consciência vagueia por esses mundos e as experiências que vivemos nessas viagens resultam nas memórias que retemos dos sonhos. Por outro lado, é dado como adquirida a nossa necessidade de dormir, pois é durante esse período que se carregam as nossas baterias. Não esquecer que somos simples peões que vivem dentro de um jogo de computador. O que ninguém consegue explicar é a razão. Por é que alguém persiste em passar 24 horas do dia a jogar ou a programar uma simulação? A questão que os filósofos propõem é precisamente essa. Será que a humanidade poderia evoluir ao ponto de criar uma inteligência que vivesse num mundo simulado e capaz de ter consciência? Em 2016, o Kusboglu do MIT, Max Tegmark, afirmou que, quanto mais aprendemos sobre o nosso universo, mas ele parece ser baseado nas leis da matemática. Se fôssemos personagens de um jogo, também descobriríamos que as leis são completamente rígidas e matemáticas. Elas apenas refletiriam os códigos de computadores nos quais foram escritas. Já o filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, a humanidade ter-se elevado a um nível tão avançado de tecnologia poderia ter criado diversos universos simulados assim como os jogos de computador nos quais os jogadores seriam inteligências artificiais e com consciência da sua suposta existência. Como já se percebeu, torna-se difícil entender se vivemos ou não numa simulação. Por isso, e tal como diz a física teórica Elisa Randall, é preferível focar nos no que podemos fazer para evitar os erros e melhorar o mundo do que atribuir resultados indesejáveis a forças externas que são incontroláveis. Infelizmente, ninguém pode ser contado o que é a Matrix. Tens que ver para si mesmo.